0: Meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Eno Modenese e esse é o nosso Simplificando. lugar onde nós falamos de forma bem simples coisas que às vezes parecem ser complexas. Mas para que complicar as coisas, né? Se dá para simplificar, dá para viver de um jeito simples. E é o que eu acredito. Hoje nós temos um tema interessante. Observe que todo dia que eu falo que um tema é interessante, é porque eu acho mesmo que todo tema é bem interessante. É... Tudo que te vier à mão, faz conforme a sua força. Tudo quanto te vier à mão, faz conforme a tua força, porque para a sepultura para onde você vai não tem obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 antes de falarmos sobre esse versículo propriamente vamos entender rapidamente o contexto aqui e algumas características desse escritor o livro de Eclesiastes tem como escritor o sábio Salomão que também escreveu o cantar de Salomão e provérbios bom os Estudiosos falam que, na verdade, a cronologia desses livros ocorre que Cantares, primeiro você percebe nos próprios escritos de Cantares, é uma pulsão de vida, uma pulsão, é, elementos muito fortes, calientes de uma relação entre homem e mulher, a pulsão... Da juventude hormonal, o cara estaria tá a flor da pele, cheio de amor para dar. É, ele expõe ali a sua relação com a sunamita de uma forma poética, bastante ousada, mas belíssima. Cantares de Salomão tem sim elementos muito bonitos, simbólicos, que são referentes à igreja. A relação que a Igreja tem com Cristo, mas também da relação humana que Salomão teve. E é um livro muito bonito. Muitas vezes mal compreendido, é claro. Posteriormente ele escreve o livro de Provérbios, né, que já carrega em si o nome Provérbios de Salomão, onde, entre tantas coisas, vários conselhos, ele dá conselhos aos jovens coisas que ele viveu e há temas variadíssimos em provérbios e um livro muito, muito rico, muito rico e na sua velhice ele escreve o livro que tem o versículo que nós estamos falando agora que é Eclesiastes quando Salomão escreve Eclesiastes ele já estava velho já era um coroa já a tônica da sua fala aqui, o jeito que ele fala, é, alguns interpretam como realista demais, mas outros veem como pessimista, uma visão pessimista da vida uma visão tanto quanto frustrada. É assim, ele mostra aqui nesses, em Eclesiastes uma certa frustração de alguém que teve tudo que o dinheiro pode comprar. Tudo, 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 tudo. Pensa num cara mais rico que você conhece. Então, esse cara não era mais rico do que o Salomão. O cara era muito, muito rico. Tinha o que você pensar que pudesse ter na época à sua disposição, ele tinha. Mas ele chega aqui, nessa etapa da sua vida, e começa a refletir sobre a vida, e você vai ver um cara falar diversas vezes, é um velhinho agora falando diversas vezes aqui, Fala, olha. Tudo é vai dar, tudo é vai dar. Ou seja, cara, não vale a pena, mas é claro que a ficha foi cair bem depois, né? A ficha não caiu logo com o Salomão. Ai, temos tantas coisas para falar sobre Eclesiastes, sobre Salomão, temos tantas coisas para aprender, mas hoje nós vamos ficar nisso aqui, meus amigos. Tudo que te vier à mão faz conforme as suas forças. Aqui temos duas coisas para pensar. Primeiro, tudo que te vier à mão. O que, que te vem à mão? E outro faz conforme as suas forças. Em outra tradução fala: faça da melhor forma possível, faça com excelência, faça do jeito, do melhor jeito que você conseguir fazer. E se você não tem força, e se você tá fraquinho, o que você faz? Como você age? Faz conforme as suas forças. Essa é a grande questão. Que às vezes a gente tem aquele pensamento de que nós só vamos fazer alguma coisa se a gente estiver muito bem. Ou na linguagem mais pentecostal, se você estiver no óleo, né? Se você tiver. No seu melhor. Então aí você vai fazer alguma coisa. Se você não estiver bem. Aí não. Aí não dá para fazer. Porque a gente entende que a gente tem que estar tá muito bem. Gente, a gente não tá bem o tempo todo. Se você tá muito bem. Faz conforme as suas forças. Mas se você tá fraquinho. Faz conforme as suas forças. Então às vezes o que você pode fazer. Você pode pensar que é pouquinho. Mas não é. Deus não tem... Esse, esse metro, esse termômetro Ah, isso é muito grande, isso é pequeno Não, Deus ele conhece especificamente o seu coração Sabe? Só que aqui tem um detalhe interessante Fazer conforme suas forças é, Se esforça para fazer Porque tem, às vezes, a situação De que a gente pensa que tem uma força e não tem Deus não quer que ninguém fique se matando para fazer nada Não é essa a ideia e se por um acaso você está num ativismo, fazendo um monte, um monte, um monte, um monte de coisa, porque se você tem a ideia de que fazer a obra de Deus é você estar extremamente ocupado o tempo todo, você está redondamente enganado. Deus não está interessado só no que você tem para fazer para Ele. Deus está interessado em você, no seu relacionamento com Ele. É assim que funciona. Você relaciona-se com Ele e como resultado desse relacionamento que você tem com Deus, você faz as coisas não por obrigação, por religiosidade, mas você faz naturalmente e não é um peso. Aqui, queridos, a gente tem que entender que não pode ser, não é pesado, não não é a obra de Deus, não é para te destruir. Tem gente que está se arrebentando em nome de Deus, são verdadeiros homens bombas do cristianismo, porque estão se explodindo por dentro, estão se matando de fazer um monte de coisa, estão se matando de corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre pra... e é um ativismo enorme, não pode parar um dia, não para dentro de casa para trocar uma ideia. Com a mulher, com o esposo, com os filhos. Não, mas tá sempre fazendo, 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 fazendo. E aí, para. Por aí não. Você tem que aprender a descansar também. Fazer conforme as suas forças é encontrar um ponto de equilíbrio entre o fazer e o relacionar-se com Deus. Eu, agora também aquelas pessoas que precisam de se superar. Quando eu tô fazendo esse podcast aqui, por exemplo, para mim é uma forma de superação. Porque muitas vezes é, eu acabo me auto-boicotando. Eu acabo me auto-boicotando auto com as coisas porque eu pego as coisas que eu escrevo, às vezes a mensagem que eu preparo, olha aqui, eu falo, nossa, isso tá muito ruim. E é claro que a gente tem que ser crítico com a gente mesmo. Entende? tem mas só que quando chega num ponto que você é tão crítico com você que você acha que tudo que você faz é ruim isso pode ser um problema de autoestima e isso te paralisa isso não é legal é, agora por exemplo isso daqui para mim é uma forma de superação da continuidade aqui nesse podcast falar falar assim porque existe a questão do daquilo que é o ideal e aquilo que é possível. E muitas pessoas, porque acham que não tem aquilo que é o ideal, aquilo que é perfeito, aquilo que é o melhor tal, claro que nós temos que dar o nosso melhor, mas às vezes o nosso melhor não é o melhor do melhor, é o melhor que nós podemos fazer. Existe o, o aquilo que é o ideal e aquilo que é possível. Se o que... É a sua força, é aquilo que é possível, faz conforme a sua força. Mas não, a gente acaba criando um monte de coisa. Como posso dar o meu exemplo aqui? É, você fala, ah, vou fazer um podcast. Aí você pensa, ah, não, eu tenho que ter um equipamento bom, tem que ter isso, aquilo, outro, tal, 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 tal. Desculpa. É um monte de desculpa porque você tá com medo, porque você quer procrastinar, jogar aquilo para frente. Eu tô aqui dentro de um carro agora com o celularzinho aqui no meu, no meu colo, com um microfonezinho simples, é, falando aqui com vocês da forma mais simples possível, e se você tá até agora me escutando, significa que alguma coisa está dando certo, ah, é o melhor tal, tá não, mas é o que a minha força, é o que eu consigo fazer nesse momento, e o que eu consigo fazer nesse momento, eu tô tentando fazer da forma como eu posso fazer. Não é o ideal, mas é o que eu tenho, ok? Você que tá fraquinho, você que não tá legal, calma, se desespera não. Também você não pode confundir que a, a sua relação com Deus só quando ah, você tá com, quando você tem sensações, ah eu sinto Deus arrupiei aqui ou sei lá o que for o que você precisa mas você não precisa o tempo todo de ter essas sensações as emoções você tem que saber que Deus é Deus é ah, mas eu não estou sentindo Deus cara, preste atenção preste atenção você tem você não tem que sentir Deus você tem que saber que Deus é e ponto. Tem hora que a presença dele é muito manifesta. E você realmente sente. A nível aqui da sua carne mesmo. E tem hora que você não sente nada. E aí? Faz conforme as suas forças. Aquilo que te vem à mão. E o que, que te vem à mão? O que vem à mão. Você é diferente do que vem à minha mão. E o... O Salomão ele tá falando aqui, porque para a sepultura, cara, na sepultura não dá para fazer nada, então a hora de fazer é agora, a gente tá vivo. Tem, é muito comum, né? Até clichê, todo mundo fala, ah, é, o cemitério tá cheio de sonhos, enterrados, tá cheio de gente que, que tava esperando a perfeição. Então, cara, faça o que você pode fazer, porque. E agradeça a Deus porque você tem vida você tem vida, é isso mesmo se você ler aqui eu vou ler uma tradução é, da Bíblia Viva eu gosto muito dessa tradução olha só o contexto do que ele está dizendo no geral a partir do, o, o capítulo 9 olha só que legal olha só dedique-se a entender a entender tudo dediquei-me a entender tudo e cheguei à conclusão que os homens bons e os que respeitam a Deus dependem, ele sabe o que os espera, inclusive o amor e o ódio, o homem não sabe o que vai acontecer no seu futuro, mas isso não faz diferença nenhuma Todos partilham de um destino comum, sejam homens desonestos, desonestos, bons, maus, puros, impuros, o que oferece sacrifícios, que não oferecem, o que acontece com o um homem bom, acontece com o um pecador, o que acontece com o que faz juramentos, acontece com o que não faz, é que ele está dizendo, cara, é, o sol vem sobre justos e injustos. Aí as pessoas pensam, ah, mas isso pode acontecer com a pessoa que acredita em Deus. Ou com ele, cara vem sobre o justo e sobre o injusto. Não tem isso. E ele continua falando... Este é o mal que é em tudo que acontece debaixo do sol. Todos têm o mesmo destino. Isso acontece porque os homens não se preocupam em ser bons. O coração do homem está cheio de maldade, de loucura. Por fim, só existe mesmo a morte. Só os vivos têm esperança. Você está vivo? Então tenha esperança. É melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Ah, isso aqui eu lembro. A minha infância que se falava bastante assim... É preferível você ser um covarde vivo do que um valente morto. Claro que a gente for fazer uma adaptação aqui, não é que seja é melhor você ser covarde. Mas é aquela ideia de que tinha uns valentões, né? Que achavam que podiam tudo, se achavam super-homens. Aí o cara tomava logo um, um, um tiro, tomava uns tapas, pronto. Aí tá vendo aí, ó, o valente aí, ó. Mas só que o, o, o covarde aqui, na né, linguagem que os antigos falaram com a gente, não é covarde, é, é melhor ser prudente do que ser metida valente. É melhor você ser prudente do que ser metida valente. É melhor, nesse contexto, é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Legal, né? Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Para eles não sobrará mais recompensa... Eles nem podem se lembrar de sua vida. Para eles, o amor, o ódio, a inveja já passaram. Eles já não têm nada a ver com o que acontece debaixo do sol. Porquanto, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho alegremente e depois... Pois Deus agrada das suas obras. Use sempre roupas de festa. Unja sua cabeça com óleo. Viva feliz com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida. Sem sentido que Deus lhe deu como sol. Todos os dias sem sentido. Pois isso é tudo que você vai receber pelo seu trabalho debaixo do sol. Salomão está falando assim. Eu penso. E como esse cara tinha um monte de mulher ele tinha um monte de problema e aqui eu questiono um pouco a sabedoria de Salomão irmão, calma aí presta atenção eu não tô falando que ele não era sábio mas eu tô pensando que meu Deus esse homem tinha esse montão de mulher é claro que é, é, o fato dele ter muitas mulheres era uma, uma forma de governo né? aquilo ali era diplomacia né, que ele queria, ao invés de ter guerra com, com as regiões em volta ali, ele ia casando com as filhas dos reis e pronto, agora nós somos tudo parentes. Só que, porém, depois ele começou a construir templo pra tudo quanto é mulher, pra tudo quanto é Deus daquelas mulheres, e virou um troço horroroso aquilo. Você tá entendendo? E eu penso assim, eu falo, cara, esse cara é um cara muito sábio, mas aqui ele deu muito mole. Aqui ele vacilou demais. E não olhar de um cara que olha assim, ele para para falar assim: ele fala, cara, você aí, velho. Rapaz, aproveita a vida com essa mulher que você tem. Coma. Beba. É, é, aproveite a vida simples que você tem, mas aproveita. Você tá aí dentro de casa. Aproveita aí, dá uma olhadinha para essa dona Maria que tá do seu lado aí. Dá uma olhadinha pro seu José que tá dentro aí, do seu lado. Você que é casada, você que é casado. Eu sempre assim, Falou assim: e aí? É o que tem Então seja feliz Às vezes assim, é, é, Da melhor forma possível Às vezes a gente fica criando tanta treta Às vezes a gente fica criando Uma confusão boba dentro de casa E a gente pode viver um momento feliz E ele tá falando Aproveite a vida com a mulher da tua mocidade Aproveite a vida com o homem da sua mocidade Cara Às vezes é aquele momento Você já deu uns beijos nessa mulher sua hoje Você já deu uns beijos desse marido seu hoje, nos seus filhos, você já deu um abraço hoje já nas pessoas aí que você ama, que estão pertinho de você, ah, mas aí você vai dizer, ah, mas eu não tenho essa, a minha família não é eu, meu marido, filhos tal, mas tem alguém, se de repente eu estou falando aqui com alguém que é uma mulher que está sozinha dentro de casa. Seus filhos, abraça seus filhos. Abraça seus amigos. Ame as pessoas que estão vivas aí perto de você. E viva da melhor forma possível. Porque o Salomão está dizendo aqui que viver é bom. Que é pra, na sepultura, para onde você vai, lá não tem obra. Acabou. Acabou. Então aproveite a vida. Aproveite a vida, para de bobeiragem, para de arrumar problema bobo. Se você para para prestar atenção, é um tanto de problema que a gente arruma dentro de casa, um tanto de discussão é uma bobeira. Seda. Seda para ser feliz, rapaz. Seda, deixa de ser bobo. Vamos deixar de bobeira, vamos viver melhor. Aqui nós estamos ouvindo um conselho de um, um velho que tava chateado da vida, aí ele começa a dizer aqui, você tá entendendo? assim O que vem na sua mão, faz bem, aproveita a vida que essa mulher é sua. Você tá entendendo? Não é o conselho do Enio. Aqui é um conselho de um cara sábio, que quebrou a cara, que viveu muita coisa, que se deu muito mal, e ele tá dizendo, falou cara, faz as coisas, não deixa de faz conforme as suas forças aqueles projetos que estão parados lá que você parou retoma aquilo a faculdade que você trancou vá lá, destranca aquela faculdade termina aquele negócio pega aquele diploma trabalhe, seja a bênção de Deus na porta de emprego que Deus vai abrir para você Aqueles projetos que ficaram lá dentro da gaveta, as mensagens escritas, os livros escritos, não deixa isso ficar dentro da gaveta não, coloca isso pra fora. Ah, mas não é o melhor, mas não é o melhor, mas é o que tem. Às vezes que você pensa que não é o melhor pra você, pra alguém vai ser maravilhoso. Agora, por exemplo, eu tô falando com você, eu penso assim, eu falo, puxa vida, eu precisava escolher um pouquinho melhor minhas palavras, o jeito de eu falar, e... Mas pode estar ajudando alguém. Eu acredito que está ajudando alguém. Você entende? Então, faz conforme a sua força. Mas não deixa lá, não. Não deixa esses projetos enterrados, não. Não deixa essas coisas inacabadas, não. Vai lá, toma força hoje. Olha a Deus, peça a Deus, me ajuda porque sozinho eu não consigo não, mas o Senhor é a minha força, me ajuda para eu pegar esses projetos aqui e desenvolver, eu posso não fazer aquilo que é o, o ideal, o perfeito, mas eu vou fazer, Deus, aquilo que para mim hoje é possível, isso daqui hoje é o meu possível, entregue a Deus, entregue a Deus o seu possível, porque Deus gosta disso, me vem a mente que aquela mulher que entrega uma moedinha, Jesus olha e fala, fala assim, olha, ela deu mais que todos os outros, que deram muito mais dinheiro que ela, que tinha muito mais recursos. Por quê? Porque aquela mulher, quando dá aquela moedinha lá e Jesus observa, ela deu aquilo que era para ela possível. Os outros não, os outros deram de algo que tinha. Ah, eu tenho esse aqui e tal. Mas não, ela tinha, era tudo que ela tinha. Então ela deu tudo que para ela era possível. Então, se o que você tem é o que é possível, tire seus projetos da gaveta. Reabra, reabra. Olha só, nem sei se existe esse verbo. Abra de novo aqueles cadernos lá, aquelas mensagens. E bora botar isso para funcionar. Tá bom? Ei, você tá esperando o quê? Eu só vou terminar esse podcast aqui, é a hora que você levantar aí e, e, e falar no seu computador, abrir os arquivos, vamos lá, mas... vamos lá e você vou lá, opa, beleza, agora eu vou lá e vou começar a fazer, já foi? Eu tô aqui ainda, hein? <risos> Tá bom, meus amigos, esse foi mais um simplificando Deus abençoe a vida de vocês. Vai lá, faz conforme as suas forças. Tchau.